0: Esto es Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No importa qué hora sea para ti, estás a punto de descubrir algunos de los secretos mejor guardados de los edificios y entornos arquitectónicos de Madrid. Bienvenidos a este capítulo especial de Arquitectura Compasada. ¿Qué? ¿Pensáis que nos habíamos olvidado de vosotros? Pues de eso nada.
0: Claro que no. Buenas tardes, José. Y di que sí, que no hay ola de calor que pueda con nuestras ganas de hablar de arquitectura, de buena arquitectura, y por eso hemos decidido que, aunque estemos en pleno agosto, queremos daros un saludito y hacer para vosotros un refrescante repaso de todo lo que llevamos contado hasta ahora en nuestro programa.
1: Que no es poco, María, porque ¿Tú te has dado cuenta de que somos ya mayores de edad? Porque parece que fue ayer cuando echamos a andar y de pronto ya tenemos los 18.
0: ¡Ay, es verdad! ¡Justo 18! Empezamos allá por el mes de marzo con el primer episodio sobre Torres Blancas y emitimos el número 18 sobre el Ecobulevar Vallecas el pasado 27 de julio, si no recuerdo mal. Y qué rápido ha pasado el tiempo, José, pero cuánto nos ha cundido también, ¿eh?
1: Pues sí, sobre todo a ti, ¿eh? que te has pegado unos paseos épicos. Aún me acuerdo del comienzo del episodio de Torres Blancas. Y ¿sabes qué? Que me apetece volver a escucharlo. Así que vamos a irnos unos meses para atrás y oímos cómo comenzaba un 23 de marzo la andadura de este podcast.
0: Pues alzando, alzando la vista, he vuelto a estar frente a frente con un viejo conocido, el edificio que vi y admiré cada día durante mis 13 años de colegio. Sí, porque desde las aulas del Colegio Claret, donde estudié, se puede contemplar esta maravilla de la arquitectura madrileña. Y quizá ya muchos en este momento sepan que estoy a los pies de las Torres Blancas. ¡Qué buenos recuerdos! Con cuánta ilusión grabamos ese A Vista Alzada con Marisa Sáenz de Oiza, que es la misma que hemos mantenido en todos estos episodios. Y yo, que sepas que también te tengo preparada una sorpresa, José. A ver... Pues mira, he hecho un resumen de algunos de los mejores momentos de muchos de los A Vista Alzada de esta primera temporada y media que llevamos ya en el podcast. Así que ponte cómodo que empezamos un viaje por muchos edificios y entornos arquitectónicos de nuestro querido Madrid. Dentro resumen. En esta nave en la que me encuentro hace 100 años, estaría ahora mismo observando el cuerpo de varias reses, sobreándose, colgando, alineadas una tras otra, esperando que el tiempo y el aire hicieran madurar sus músculos para alcanzar su sabor óptimo. Sin embargo, y para dejar el momento, Gore a un lado, voy a decir que a día de hoy lo que vemos es la entrada de un centro de arte contemporáneo y espacio cultural maravilloso del que todos los madrileños disfrutamos desde 2007, gracias al buen hacer de don Arturo Franco, con quien tenemos el privilegio de estar. Buenas tardes, Arturo, y muchas gracias.
1: Hola, María. Eh, bueno, al mío no lo sé, pero al de muchos estoy seguro, ¿no? empezando por el que construyó este edificio, que fue el... Luis Bellido.
0: Un edificio como la fábrica de Clesa es patrimonio de todos y entre todos tenemos entonces que defenderlo. Y como este es un podcast en el que jugamos con las palabras para acudir a donde queramos, vamos a contar las características de esta fábrica que ahora mismo estamos admirando en las imágenes que tenéis aquí en la Fundación, ¿verdad Teresa? Para empezar, es muy importante remarcar que es una de las grandes joyas de la arquitectura industrial del siglo XX. Sí, eso es. La, la central Echiraclesa, poniendo un poco en, en contexto, desde la, el, el proyecto hasta la construcción, se desarrolló desde el año 57 al 61. Estoy frente a la fachada de la Casa Huarte, una fachada en la que vive la naturaleza, pues está completamente recubierta de vegetación, porque la naturaleza es una de las claves más importantes de esta vivienda tan vanguardista que se construyó a finales de los años 60. ¿No es así? Pablo Lalquiaga, vicedecano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, pues sí, es así, ¿no? De hecho... Esto que vemos desde la calle de la Casa Huarte, pues es una no fachada, ¿no? No uh -huh. es la típica fachada tradicional de una casa, sino son unos muros escalonados de ladrillo que forman jardineras y esas jardineras lo que hacen es que lo que veamos desde aquí son todas estas plantas tapizantes que van creciendo y que a la calle hace que la casa se camufle, ¿no?
0: Estamos en Madrid, apenas a 15 kilómetros de la Puerta del Sol, pero puedo prometeros que no lo parece. Son ahora mismo las siete y media, un poquito pasadas, de la tarde de un día de verano laborable y se respira aquí una paz en la colonia Mingo Rubio Incomparable. La colonia que tomó su nombre de un arroyo que cruzaba la localidad que ahora ocupan estas viviendas unifamiliares. Me sentiría muy solita aquí de no contar con la compañía de Fernando Landecho, vocal de la Junta del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, patrono de la Fundación Coam, y arquitecto con estudio además aquí en esta colonia, Mingo Rubio, Fernando, ¿es así verdad?
1: Así es, <risa> buenas tardes María, bienvenida a la colonia. Es una colonia muy singular, eh, hacemos primero un poquito de historia, se construye en los años 50 aproximadamente para alojar en origen a la Guardia de Franco, el arquitecto es Diego Méndez que construye prácticamente todas las viviendas excepto unas finales que años más tarde las construye Ramón Andrada Zeifer.
0: Belinda, linda vamos a describir en primer lugar para nuestros oyentes qué es lo que estamos viendo para aquellos que no conozcan este eco bulevar y estas inmensas estructuras metálicas qué son para qué sirven cuéntanos bueno pues el proyecto surge como bueno una adecuación de una calle que estaba principalmente diseñada para el coche para el tráfico eh, una calle de asfalto como tantas otras en este ensanche de vallecas o los ensanches de madrid y la idea era pues generar espacios eh, que tuvieran un poquito más en mente a la personas, espacios públicos con confort climático y darle una nueva sección a la calle dando prioridad a las personas, a la velocidad de las personas y a la naturaleza, y por eso el boulevard de la naturaleza, ¿no? y se plantaron también muchísimos árboles.
1: ¡Ay, pero qué recuerdos más bonitos! ¿Y cuánto aprendemos en esta primera sección del podcast, María? Me ha encantado escucharlo así en retrospectiva y seguro que todos nuestros oyentes también. Y para los que no nos conozcan, pues es un buen aperitivo de lo que es arquitectura compasada. Y desde aquí les invitamos también a escucharnos a partir del 7 de septiembre que volvemos con contenido nuevo. Y ahora toca hacer otro refrescante repaso, en este caso, por nuestra siguiente sección, Hablando en Piedra.
0: Sí, porque hablando en piedra también ha dado de sí, ¿eh, José? Recordamos a nuestros oyentes que es la sección del podcast en la que hablamos del lenguaje de los arquitectos, que es muy amplio y tiene términos sorprendentes, desde luego, y divertidísimos, con los que nos encanta jugar.
1: A nosotros y a todos vosotros que nos habéis mandado audios a lo largo de estos 18 programas con los que nos habéis hecho reír un montón. Vamos a escuchar algunos de ellos.
0: tondo, eh, es un hueco de estos que tenemos en casa que tienen así un poquito de fondo y que no sirven para nada. Pues es un hueco es un hueco tonto y con fondo, pues de tonto y de fondo, tondo. Eso es para mí un
1: tondo. Eh, un Manperlán es un pequeño marsupial que vive en algunas zonas de Australia. Es un bicho muy curioso, con un morro así como afilado, es bajito, eh, caza fundamentalmente de noche, se alimenta de pequeños insectos, de algunos reptiles, y, y en general tiene una población sana, viven felices, pequeñas madrigueras, y se saludan ¿no? con el morrito por las noches como se ven.
0: Astial me suena como a una casa poderosa, ¿no? The house astial puede ser, por la
1: etimología de la palabra, astial, que puede venir de hastío, ¿no? de cansancio, apertura, etcétera, etcétera, no sé, se me ocurre que pueda significar o que pueda ser, no sé, un área de la casa destinada a descansar, a lo mejor,
0: no sé. La palabra pechina me suena a algo que se superpone, pero no sé muy bien el qué, y me acaban de decir que hay un compañero mío de curro que veranea en Pechina. Así que estoy mm, bastante, bastante confundida. Mm, no sé, decime vosotros. Me arriesgo un poco con la palabra fenestración. Me suena al valenciano finestra. Y finestra en valenciano es una ventana. Voy a arriesgarme con que es algo de las ventanas. ¿O qué son las ventanas? O, bueno, siendo una palabra que se llama fines, fenestración, el hecho de hacer las ventanas, o algo así. Ahí estabais. Nos encanta que estéis siempre al otro lado, ya lo sabéis. Y como decía José, nos lo hemos pasado pipa con vuestras ocurrencias. Hasta ahora han sido 18 palabras y te voy a retar a una cosa, José.
1: ¿Otro reto? Vamos a ver.
0: Pues a que las digamos todas de corrido. Yo nueve y tú estas otras nueve que te enseño por aquí. Pero la condición es que hay que decirlas muy, muy rápido, ¿vale? ¿Preparado?
1: Preparado siempre.
0: Empiezo lucernario, arco polilobulado tondo, jabalcón, modillón, manperlana, daraja bocel, asubiadero
1: <risa> ay mi madre pues sí que has cogido velocidad a ver, yo voy a intentarlo también pero no sé si voy a poder hacerlo tan espídico como tú son astial, pechina, jamba, jacena paralelepípedo, fenestración fluidez del espacio, vano y piel.
0: ¡Ole! Muy bien, sí señor. Ya sabía yo que ibas a poder. Has podido hasta comparar el epípedo, que mira que nos ha dado guerra en las grabaciones. Esas eran nuestras 18 palabras o expresiones arquitectónicas y prometemos volver muy pronto con muchas más, a partir, ya sabéis, del 7 de septiembre.
1: último queremos ver ello hacer otro repaso en este especial y no es otro que el de todas las secciones y departamentos del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid que nos han acompañado hasta ahora. Eso es porque nuestros micrófonos
0: siempre hemos estado muy bien acompañados.
1: Han hablado con nosotros desde el Servicio Histórico, la Oficina de Rehabilitación, el Departamento de Servicios al Colegiado, el Instituto de Formación Continua, la Biblioteca, la Fundación. Hemos hablado también de la iniciativa El Arquitecto de la Casa, de El arquitecto enseña su obra, de los concursos. Hemos acudido a la Feria Sima y hablado de los interesantísimos ciclos de conferencias intramuros y extramuros, además de Arquitectas 2, que reivindica la memoria de nuestras mujeres arquitectas. Nos hemos deleitado con las muestras de arte de nuestros arquitectos, hablando del pop Popark Store, y hemos visitado las muestras de la maqueta La Publicación, La Arquitectura de los Arquitectos 2 y Mapping Virtual Huella Hídrica en el último episodio tuvimos un importante aperitivo de la ruta que nuestra compañera María Garcés va a organizar por la Semana de la Arquitectura por los comercios centenarios del barrio de Chueca. Yo creo que no me dejó nada, ¿no?
0: Nada, no te dejas nada, José. Y esto es solo el principio, porque estamos deseando recibiros con los brazos abiertos a la vuelta de las vacaciones para que sigáis mostrándonos vuestro esfuerzo y el talento que cada día ponéis al servicio de la profesión desde aquí, desde el COAM.
1: Ya que también esperamos muy, pero que muy pronto es a esa personita que nos hace más agradable y más divertida la existencia con los planazos que nos prepara cada semana con su agenda. Doña Alicia Bajo, cómo no.
0: Pues desde aquí te mandamos un besazo bien grande, Alicia, y esperamos que estés disfrutando de las vacas y nos vemos muy prontito.
1: Y a todos vosotros os mandamos también el más cariñoso de los abrazos. Recordad que el 7 de septiembre, como la canción de Becano, volvemos. Que el 29 de septiembre comienza nuestra vigésima semana de la arquitectura y que en estos micrófonos siempre tendréis dos amigos para dar interminables paseos sonoros. ¡Hasta muy pronto!
0: Has escuchado Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.